0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich Robin Bayer zu Gast. Er ist Nutrition-Experte und Coach und gemeinsam quatschen wir darüber, warum Ernährung mehr ist als nur Kohlenhydrate, Proteine und Fette und was jeder selbst tun kann, um ein bisschen an sich und seiner Ernährung zu arbeiten. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, hey Robin, schön, dass du da bist.
1: Ja, ähm, ist eine Freude. Ja, ich bin äh, nervös am Anfang. Wir schneiden du das los.
0: Du bist nervös? Na, das kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe äh, in den letzten Tagen so viele YouTube-Videos von dir gesehen, wo du so souverän in die Kamera sprichst. Und jetzt musst du ja quasi nur ins Mikrofon sprechen. Also das kaufe ich dir nicht ab mit der Nervosität.
1: <lacht> Nein, das ist, vielleicht ist es die, der Unterschied, dass ich ausnahmsweise mal über das ganze Thema in, auf Deutsch rede. Das, ist, das alleine ist schon ein Unterschied.
0: Das kann gut sein, ne? wenn man äh, hauptsächlich in, äh, in Englisch redet und dann äh, eigentlich ja Deutsch auch die Muttersprache ist, aber man trotzdem mhm. dann irgendwie Worte nur in Englisch nutzt und dann vielleicht manchmal nicht die deutsche Bedeutung. Das kenne ich so gut aus dem Crossfit, wenn ich dann versuche, irgendwelche Übungsnamen zu übersetzen und dann denke ich mir auch, ah, wie heißt denn das? Hüftbeugung, ah, Hip Extension und umgekehrt.
1: <lacht> und dann benutzt man am Ende noch englische Satz, Satzstrukturen und dann sitzt man am Ende da so, da kommt aber gar kein deutsches Verb mehr. Wie also kriegen brauche, das denn? Ich habe da keine, keine Schwierigkeiten. Keine Brauchst
0: du keine Sorgen haben. Ich glaube, am Ende sitzen hier zwei Leute, die sich so ein bisschen mit dem Thema auskennen, über das wir heute quatschen wollen. Also von daher, wir helfen uns einfach gegenseitig hier durch.
1: Da, das klingt nach einem Plan.
0: Sehr gut. Robin, du darfst dich gleich vorstellen. Ich erzähle dir aber ganz kurz, wie ich zu dir komme oder wieso wir jetzt zusammen in dem Podcast quatschen. Und zwar, ich habe vor einer, ja, doch schon mittlerweile längeren Zeit angefangen mit einer Ernährungsfortbildung oder mit einem Online-Coaching. Das Ganze heißt Precision Nutrition und das habe ich aus zwei Gründen gemacht. Aus dem ersten Grund, weil ich mich sehr für Ernährung interessiere und ich aus äh, einigen Empfehlungen wurde mir das ähm, ans Herz gelegt, das mal anzugucken. Und auf der anderen Seite als Crossfit-Trainer willst du dich ja auch immer weiterbilden und da bleibt ja meistens das Thema Ernährung so ein bisschen auf der Seite liegen. Und da habe ich gedacht, so, zwei Fliegen mit einer Klappe machst du jetzt. Ne? Und äh, wie gesagt, es ist jetzt schon zwei Jahre her, dass ich damit angefangen habe und ungefähr vor ein, zwei Wochen, dank dem Lockdown, habe ich es geschafft, dieses Programm zu beenden, dass, äh, wenn sich jemand das nicht vorstellen kann, also das ist ein Online-Coaching mit mehreren Modulen, du musst da immer irgendwie ein bisschen was in einem Buch lesen, kannst dir ein Video dazu anschauen. Also es ist relativ umfangreich, wenn man das richtig machen möchte und es glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, das über einen längeren Zeitraum zu machen. Und ähm, ich war auf jeden Fall jetzt froh, dass ich es endlich fertig habe, weil dann habe ich es. Es ist immer ganz wichtig für mich, dass ich die Sachen abhake. Und jetzt kommst du ins Spiel, Robin, weil du bist... Uh, du arbeitest für die Firma Precision Nutrition und uh, darüber habe ich dich kennengelernt, darüber habe ich dich gefunden und habe ich mir gedacht, wenn einer sich mit Ernährung auskennt, dann bestimmt der Robin und jetzt darfst du einhaken und dich vorstellen.
1: Ja, ähm, mein Weg ist tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe die Ausbildung vor knapp zehn Jahren gemacht und ähm, ich habe halt letztlich, ich habe Damals noch als Gruppenfitnesstrainer gearbeitet und ich habe ständig diese Fragen bekommen. ah oh, was soll ich essen? Wie nehme ich ab? Und ähm, nee ich wollte, wollte das lernen. Und glücklicherweise, wie gesagt, Precision Nutrition ist online. Das, das heißt, ich konnte das damals neben dem Doktor äh, studieren. Und dann, ich habe halt sofort mit der Ausbildung Erfolge gehabt mit meinen Kunden und war dann direkt so, okay, ich muss das nächste Level machen. Und... Ähm, hatte da letztlich Adam Veit, mein Mentor, der gesagt hat, hey, willst du nicht so ein bisschen intensiver hier arbeiten? Und dann habe ich angefangen, letztlich die Facebook-Gruppen für PN zu organisieren. Und mittlerweile ähm, sind wir bei knapp 60.000 Mitgliedern in diesen Facebook-Gruppen. Und ja, ein großer Teil letztlich von dem, was ich bei PN mache, ist, ähm, Coaches wie dir zu helfen letztlich, das Material zu verstehen und insbesondere dann in den konkreten Situationen anzuwenden. Denn man kann immer ganz viel lesen, aber das ist halt, wenn man es nicht macht, dann lernt man nichts. Das ist so wie, als würde ich ein Buch lesen, wie mache ich die perfekte Kniebeuge. Wenn ich mir die Stange in den Rücken nehme, äh, packe und versuche eine Kniebeuge zu machen, ist es trotzdem ganz was Neues. Und ja, ich habe letztlich die letzten fünf Jahre für PN damit verbracht, äh, zu teilen, was ich gelernt habe und anderen Coaches zu helfen, letztlich schneller, besser zu werden. Letztlich für mich dreht sich alles darum, dass ich die gesamte Industrie nach oben bringen möchte. So ein bisschen aus diesem ja, Fitness-Influencer zu, hey, da sind wirklich Leute, die sich wirklich kümmern, die wirklich Ahnung haben und die echten Mehrwert bringen können. Nicht nur für die einzelne Person, sondern halt auch für die gesamte Gesellschaft.
0: Ich habe ja gerade, bevor du äh, dich gerade vorgestellt hast, habe ich ja gerade so ein bisschen was zu Precision Nutrition gesagt. Das ist ein Online-Coaching-Nutrition-Seminar-Workshop-Kurs, äh, äh, wie auch immer man das beschreiben möchte. Aber kannst du mal versuchen, in deinen eigenen Worten zusammenzufassen, was ist das eigentlich? Vielleicht auch, wie ist das entstanden? Und äh, für wen ist das?
1: Okay, also worum geht es im Wesentlichen? Ähm die gesamte Ausbildung, kann man sich vorstellen, ist letztlich in zwei Teile geteilt. Es gibt einmal einen wissenschaftlichen Teil, wo man die ganzen Basics lernt, die man als eine Ernährungscoach wissen muss. Was sind Proteine? Wie werden die verstoffwechselt? Was ist eine Kalorie und warum interessiert mich das? Wie funktioniert das Verdauungssystem und so weiter und so weiter? Und dann gibt es letztlich einen Teil Coaching oder letztlich, was können wir aus der Wissenschaft nehmen, und tatsächlich mit dem Kunden anwenden. Und der Kern der ganzen Sache ist halt letztlich, dass wir versuchen, ein Ziel wie, ich möchte abnehmen oder ich möchte meine Kniebeuge verbessern, runterbrechen auf kleine Sachen, die ich jeden Tag machen kann. Weil am Ende, wenn du sagst, oh, ich hätte gerne eine 200 Kilo Kniebeuge, dann kannst du den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, darüber nachdenken, kannst den ganzen... Tag den ganzen Sonntag vor YouTube sitzen und schwere Kniebeugen gucken. Du musst aber am Ende was machen. Und letztlich ist das gesamte Programm darauf ausgerichtet, anderen Coaches zu helfen, ihren Kunden beim Machen zu helfen. Das ist letztlich der gesamte Kern. Und da gibt es halt letztlich Techniken von wegen, wie strukturiere ich eine, ein Coaching, wie lese ich ein... Äh, ein Eingangsformular oder ein Eingangsfrauburgen bis hin zu Sachen wie motivierende Gesprächsführung. Also wie rede ich mit einem Kunden, sodass er halt letztlich bereit her ist, sich zu verändern. Das ist so im Wesentlichen, worum es in der Ausbildung geht.
0: Das klingt jetzt, also wenn man jetzt keine Ahnung hat, was es ist oder für wen das geeignet ist, klingt es jetzt extrem, als wäre es nur für Ernährungs Coaches, für Nutrition-Coaches, aber ich äh, kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das war auch einer der Gründe, ähm, warum mir der Crossfit Level 1 äh, Kurs so gut gefallen hat. Ob du Coach bist oder werden willst oder nicht, das finde ich gar nicht so wichtig. Von diesem Kurs profitierst du, egal wo du stehst, egal in welchem Level du bist, weil klar, wenn du ein Coach bist, dann... Kennst du vielleicht schon die Grundlagen der Ernährung? Dann bist du in dem einen oder anderen Feld vielleicht schon ganz gut aufgestellt. Dann interessiert dich vielleicht mehr diese Coaching-Seite. Aber zum Beispiel für mich, der auch ein grobes Wissen hat zum Thema Ernährung. Ich konnte so viel mitnehmen aus diesem ernährungswissenschaftlichen Teil, weil es so schön dargestellt ist sind einfach... Komplexe Sachverhalte, die auch komplex rübergebracht werden, aber Sachen, da müsstest du dir normalerweise 30 Lehrbücher auf den Tisch legen und einzelne Bücher durchforsten, um dann genau das rauszuziehen, was du in einem gesammelten Buch ähm, findest und das finde ich extrem cool. Und ich habe das auch schon ganz, ganz vielen Leuten empfohlen und habe das Buch auch schon vielen Leuten ausgeliehen und habe gesagt, ey, wenn du dir das mal durchliest, dann hast du ein grobes Verständnis dafür. Und das rechne ich diesem Kurs und diesem Programm sehr, sehr hoch an, weil es, wie gesagt, nicht nur für Trainer ist, sondern auch für jemanden, der einfach sagt, ich würde mich jetzt gerne mit dem Thema Ernährung ein bisschen intensiver beschäftigen. Und dann ist es nämlich ein extrem guter Start.
1: Und es ist so interessant, dass du halt ähm, nicht nur Ernährungscoaches nennst, ähm Bien hat letztlich eine Level-2-Ausbildung, eine Master-Level-Ausbildung. Und eine Sache, die ganz häufig vorkommt, ist, dass wir beispielsweise Zahnärzte haben. Weil Zahnärzte sind halt auch letztlich immer an dieser Grenze zwischen, wie ernähre ich mich gut, sodass die Zähne irgendwie gesund bleiben. Aber ich muss letztlich auch die Patienten dazu kriegen, ihre Zähne zu putzen und das ist halt wenn man letztlich so einen Schritt weggeht von diesem ernährungsspezifischen geht es halt immer darum wie interagiere ich interagiere ich mit menschen und wie kann ich ihnen helfen veränderungen in ihrem leben zu bringen und das kann als trainer sein hey wie regel wie trainiere ich regelmäßiger wie kümmere ich mich darum dass ich mich vernünftig aufwärme vernünftig stretche zu hause das kann sein zu Zahnärzten so, okay, warum putzt du deine Zähne nicht? Ist doch, jeder weiß, dass es das richtig ist, aber du tust es nicht. zu Ich hatte ähm, einen Informatikmanager, der letztlich das genutzt hat, um in seinem Team ein bisschen aufzuräumen und mit den einzelnen Mitarbeitern besser zurechtzukommen. Also es ist fokussiert Richtung Ernährung, aber letztlich, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, gibt es halt einem die gesamte Grundlage, die man, die man dafür braucht.
0: Ja, das finde ich so spannend, weil da treffen sich jetzt wieder so viele verschiedene Sachen. Das ist ja egal, ob es Sport ist, es ist egal, ob es Ernährung ist, ob es Arbeit ist, Berufsleben, Privatleben. Am Ende geht es gar nicht so wirklich um das einzelne Feld an sich, sondern es geht darum, dass man sich eben selbst Sachen angewöhnt und die immer wieder macht und macht und macht und nicht immer alles komplizierter macht, als es eigentlich ist, sondern sich die schwierigen Sachverhalte in einzelne Teilschritte zerlegt und dann nicht sagt, okay, wie du es gerade gesagt hast, ich muss jetzt die 200-Kilo-Kniebeuge schaffen und wenn ich sie nicht schaffe, dann ist alles blöd und ich prokrastiniere jetzt und warte so lange, bis es auf einmal passiert, ne? sondern du musst anfangen und sagen, okay, ich mache jetzt jeden Tag 20 Air Squats für einen Monat und dann jeden Tag 20 Squats mit 10 Kilo, 20 Kilo und so steigerst du das und so ist es ja mit der Ernährung auch ne? und da sind wir jetzt schön bei der Überleitung zu dem Thema, das Thema finde ich extrem spannend, weil ich und du wahrscheinlich noch viel, viel mehr, weil du ja mit vielen mehr Leuten in dem Bereich zusammenarbeitest, das kriege ich so oft, werde ich so oft mit konfrontiert, weil ich versuche, das immer so zu beschreiben, Ernährung ist relativ simpel. Also man muss keine komplexen Sachen machen, um Erfolge zu erzielen. Aber nur weil es simpel ist, heißt es nicht, dass es auch einfach ist. Das heißt, diese Einfachheit ist nicht gegeben. Man muss schon arbeiten dafür. Ne? Es ist zwar nicht kompliziert, aber man muss sich dahinter setzen. Und ähm, jetzt, wie gesagt, diese Überleitung. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen darüber quatschen, was für dich die am meisten genanntesten Punkte sind in diesem Bereich, also wo du oft von deinen Kunden oder auch von anderen Trainern hörst, ähm, dass sie vielleicht daran scheitern, damit Probleme haben und wie du daran gehen würdest, um den Leuten zu helfen.
1: Ja, ähm, die Sache ist, häufig, wenn man an Ernährung denkt, denkt man an Kohlenhydrate, man denkt vielleicht noch an Süßigkeiten, man denkt an, wie viel Protein muss ich essen. Die Sache ist, ähm, wenn Wissen über Ernährung und was soll ich essen, das Problem wäre, dann hätte das Internet Ernährungsprobleme schon vor Jahren gelöst. Weil du findest auf jeder X-Billion. Auf jeder Seite, die auch nur annähernd was mit Ernährung zu tun hat. Was ist Protein und welche Proteine sollst du essen? Ja? Ähm, beispielsweise. Das heißt, es ist nicht das Wissen darum, was soll ich essen, dass das eigentliche Problem ist. Und eine Frage, die ich häufig anderen Coaches stelle, ist, worüber sprichst du am meisten mit deinen Kunden? Was sind die eigentlichen Probleme, mit denen du über deine Kunden sprichst? Und für mich ist es häufig alle Formen von emotionalen und emotionalem Essen oder Essen, das stressbedingt ist. Ja, Gerade wenn man vielleicht zu Hause ist, drei Kinder hat und den ganzen Tag Videokonferenzen hat, dann sieht so eine Packung Ben Jerrys einfach unglaublich lecker aus. Ja, dann sind es andere Sachen wie Planung. Ja, wenn, du, wenn man beispielsweise den ganzen Tag in der Box arbeitet, wenn ich halt die ganze Zeit arbeite, die ganze Zeit mit Menschen zu tun habe, aber mir kein Essen mitnehme, dann ist der Döner auf dem Rückweg plötzlich ganz, ganz attraktiv. Heißhungerattacken, ja, einfach, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen oder mich hat jemand auf Heimweg irgendwie angehubt und mir einen Mittelfinger gezeigt und ich bin so aufgeladen und jetzt will ich erstmal eine ganze Packung, Ben hat hatten wir schon, Kinder aufessen, was auch immer, dann, ich arbeite Teilzeit als Lehrer. Bei uns ist immer eine Packung mit Süßigkeiten auf dem Tisch. Ja? Ich habe keinen Hunger, aber trotzdem nehme ich mir immer so ein Stück. Und eine andere Sache ist, wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist, dann hat man häufig irgendwie nur 20 Minuten Pause oder wenn man vielleicht in einem größeren Unternehmen ist, eine Stunde Pause, aber dann muss man irgendwie noch rausgehen, sich ein Restaurant suchen, da bestellen, zurückgehen. Häufig schaufelt man das Essen dann in sich rein. Das heißt, für mich geht es gar nicht so häufig tatsächlich um, was ist denn jetzt das richtige Protein, das ich essen sollte, wenn ich schwere Squats gemacht habe, sondern es ist all diese anderen Sachen, es ist das emotionale Essen, die Planung, Heißhungerattacken, Snacken, weil es einfach irgendwie lustig aussieht oder lecker aussieht, die häufig im Weg stehen und aus meiner Perspektive ist es halt auch der Grund, warum Leute letztlich mit den Anführungsstreichen Basics, Sachen wie hey, ist doch ein Salat mit ein bisschen Reis und ein Hühnchen dazu, so Schwierigkeiten haben, weil andere Sachen müssen erst vorher letztlich besprochen werden, überwunden werden. Und ein anderer Teil ist halt auch, finde ich zumindest, viele Sachen werden uns halt einfacher gemacht, die nicht so optimal sind für gesunde Ernährung. Also, wenn man jetzt beispielsweise guckt, wie kriege ich in drei Minuten ein Essen hin, dann nehme ich mir eine Packung Instant-Nudeln, kippe da Wasser rein, fertig. Für einen Salat muss ich auch ein fertiges Dressing holen und das schmeckt so super, weil da so viel Zucker drin ist. Das heißt, wenn man so ein bisschen guckt, häufig ist das in ungesunde Essen oder das Essen, was halt nicht unbedingt zielfördernd ist immer, es ist leicht zu bekommen, es ist super lecker und ich muss nicht dafür arbeiten. Das Essen das dafür sorgt, dass ich schwerer Kniebeugen machen kann oder dass ich im Sommer gerne mein T-Shirt ausziehe, wenn ich am, endlich wieder vielleicht am Strand sein kann, bedeutet, ich muss einen Salat schneiden, vielleicht muss ich mir ein Dressing überlegen und ich muss auch noch ein Hähnchen, äh, eine Hähnchenbrust anbraten oder was auch immer. Es geht jetzt nicht um die speziellen Sachen. Aber es sind halt letztlich... Viele kleine Hürden, die das schwerer machen. Das heißt, für mich reden wir ganz häufig in Ernährung über Essen, aber es ist eigentlich ein Riesenhaufen, der eigentlich das, das eigentliche Problem ist.
0: Ja, das hast du jetzt sehr, sehr schön ähm, beschrieben. Und das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Herangehensweise, weil gerade wenn du jetzt als Trainer mit jemandem zusammenarbeitest und am Anfang so eine Anamnese machst, da sitzt du ja nicht da und fragst als allererstes, wie viel Protein isst du denn eigentlich? Ne? Sondern in der Regel, oder so mache mach ich das zumindest setze mich halt hin und frage die Leute, ja, wie läuft es denn bei dir so? Ne? Wie ist denn dein Leben? Hast du viel Stress? Bist du entspannt? Wie ist es mit der Arbeit? Ne? Wie wichtig ist dir Essen? Also erstmal diesen diesen Bezug zu der ganzen Geschichte herzustellen, weil jemand, der sagt ja, Essen ist für mich nur so ein ne, nebenher und überhaupt, wenn du dem jetzt irgendwas von, du sollst so viel Protein und so viel Kohlenhydrate essen, dann geht das da rein und da wieder raus, ne, weil der hat gar keinen Bezug zu dem Thema Essen, für den ist das vielleicht gar nicht so wichtig und der will einfach nur essen, wenn er Hunger hat oder überhaupt und mit so einer Person erzielst du natürlich keine Erfolge, wenn du da noch den besten Ernährungsplan schreibst, weil das ist der Person vielleicht wurscht ne. und deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr spannend, einfach mal zu sagen, okay, Bevor wir jetzt wirklich ans Thema Ernährung rangehen, müssen wir erstmal so ein bisschen die, die Umweltfaktoren in Anführungszeichen abklären. Wie bist du eigentlich aufgestellt? Und ich habe das jetzt gerade mal, während du das gesagt hast, für mich mal selbst so ein bisschen runtergeschrieben, die einzelnen Punkte, dass wir vielleicht gerade nochmal drüber reden können. Und der erste Punkt, den du ja genannt hast, war das Thema Stress, ja, also wie ist dein Alltag? Bist du irgendwie zu Hause, hast drei Kinder und dann vielleicht noch Homeoffice oder hast du einen sehr, sehr stressigen Arbeitstag, wo du morgens hinpendelst, abends zurückpendelst und vielleicht nur zehn Minuten Mittagspause hast? Na? Also wie viel Energie musst du aufwenden für solche Sachen und wie viel Energie hast du dann überhaupt noch Zeit, um dich auf sowas wie Ernährung zu konzentrieren? Na? Und ähm, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst wird, dass das Thema Ernährung genauso einen Stellenwert haben muss, wie zum Beispiel das Thema Arbeit oder das Thema Privatleben oder das Thema Sport. Ne? Ernährung, also was mache ich für meinen Körper? Viele Leute denken, okay, wenn ich gesünder esse, sehe ich besser aus, aber dass sie auch dadurch besser gelaunt sind und deutlich länger leben, das ist ja immer so, ne? das, das steht ja so ein bisschen hinten an. Und ich glaube, der erste Schritt ist es, den Leuten so ein Bewusstsein zu schaffen, einfach, dass man äh, den Leuten beibringt, die Leute lehrt, Ernährung ist nun nicht nur dazu da, um gut auszusehen, sondern erfüllt eben noch viel, viel mehr Zwecke.
1: Ja, und ähm, ich finde das einen interessanten Aspekt, ähm, weil ich würde da, glaube ich, denken, dass, das, dass, sich, dass sich das in Leveln bewegt. Denn wenn ich, wenn ich beispielsweise überlege, als ich 18, 19, 20 war, da bin ich nach der Schule nach Hause gegangen, ich habe gegessen und habe mich dann mit Freunden getroffen, um eine Pizza zu essen. Und ich hatte keine Probleme, weder mit meiner Gesundheit noch mit meinem Körper. Das heißt, wenn ich beispielsweise mit jungen Männern insbesondere spreche und sage, hey, gesunde Ernährung und Salat, das ist schon wichtig, dann sagen die, ich kann KFC essen den ganzen Tag, da passiert gar nichts und meine Muskeln wachsen, was willst du eigentlich von mir? Und ich glaube, Erst mit der Zeit entwickeln sich so Dinge, wo wir letztlich bemerken, okay, vielleicht ist Ernährung doch mehr als einfach nur, oh, ich möchte gerne Shredded-Apps haben, weil ich bemerke, uh, plötzlich, wenn ich anfange, dieses Brot zu essen, kriege ich dieses Magengrummeln oder wenn ich zu viel Nudeln esse, dann schlafe ich jedes Mal auf meinem Arbeitsplatz ein, weil ich dieses Suppenkummer habe. Und dann entwickelt sich so eine Idee davon, hey, Gesundheit und ähm, Ernährung haben enge Zusammenhänge. Und gleichzeitig denke ich so ein bisschen daran, in verschiedenen Lebensphasen haben wir unterschiedliche Prioritäten. Also als ich damals angefangen habe, mein Ernährungsbusiness zu bauen, so verrückt es klingt, ich habe versucht, so schnell wie möglich irgendwas reinzukriegen, weil ich war letztlich damit beschäftigt, dieses Business auf die Beine zu kriegen. Das heißt, obwohl ich letztlich Menschen erzählt habe, wie wichtig Ernährung ist, war damals Ernährung halt ganz weit unten, weil ich andere Ziele habe, hatte. Und wo ich häufig dran denke, ist so, lass uns deine, ein Minimum entwickeln, das dich am Ende nicht kaputt macht. Wenn Ernährung momentan nicht die größte Priorität ist, dann ist es in Ordnung, aber lass uns ein Minimum erschaffen, sodass du nicht irgendwann letztlich schlechte Ernährung wieder aufarbeiten musst. Ja, du behältst deine, deine Gesundheit, indem du ein Minimum an gesunden Gewohnheiten hast. Und irgendwann, wenn der Businessaufbau oder, keine Ahnung, sportliche Ziele oder sowas, nicht mehr die absolute Priorität haben, dann können wir letztlich auf einem guten Fundament wieder aufbauen und letztlich gucken, wie können wir uns da weiterentwickeln. Aber für mich zumindest, ich sehe das ganz häufig mit Kunden, dass sich das entwickelt und dass sich diese Wichtigkeit von Ernährung für Gesundheit häufig erst entwickelt, wenn man merkt, uh, wenn ich zu viel Eis esse, tut mir aus irgendeinem Grund plötzlich immer das Knie weh, dass ich mir früher verletzt habe.
0: Ja, das ist, ähm, was du gerade gesagt hast mit, mit dem Entwickeln und auch, äh, dass man so ein Minimum beibehalten muss, das sehe ich ganz oft auch bei mir selbst. Na, ich finde es völlig okay, wenn man, ähm, wenn man sich bewusst ist darüber, ne, was was man eigentlich tut, ne? dann ist es okay, mal von, von, von einem gewissen Weg abzuweichen. Also so versuche ich das immer für mich äh, darzustellen und versuche das auch den Leuten mal zu erklären, egal ob das jetzt Sport ist oder Ernährung. Ne? Man muss erstmal sich ein gewisses Level erarbeitet haben, um nachlässig sein zu dürfen. Ne? So versuche ich das immer darzustellen. Weil ähm, wenn du mal weißt, was vielleicht 100 Prozent sind, ne? dann, 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 dann sagst du, okay, ich mache jetzt nur 80, nur 70 Prozent. Dann ist das okay. Ja, aber wenn du, wenn du gar nicht weißt, wie 100 Prozent aussehen und du hast vielleicht nur 70 Prozent und machst dann von den 70 Prozent nur 80 Prozent, dann bist du auf einmal bei 56 Prozent. Ja, das ist nicht zielführend. Ne? Und viele Leute, erarbeiten sich halt am Anfang nicht diesen Luxus, dass sie sagen, okay, ich gehe mal dem ganzen Sportthema so auf den Grund, ich fuchse mich da mal rein oder auch Ernährung, ich probiere mal verschiedene Diäten, mach mal Ketogen, mach mal na, Palio, mach mal dies, das und probiere es einfach mal aus für mich. Sondern viele Leute sagen halt einfach, okay, ich bin damit zufrieden. Ja, und dann kommt der Punkt, wo du gerade gesagt hast, okay, dann kommt wieder eine andere Priorität und dann wird das Thema Ernährung wieder in den Hintergrund gestellt und rutscht ganz weit runter und statt irgendwie auf 70, 80 Prozent zu rutschen, rutscht es halt auf 50, 40 Prozent. Und dann wiederum fängt an, das Knie weh zu tun, weil das eben nicht genug ist, um körpereigene Funktionen so aufrechtzuerhalten, dass man eben gesund leben kann. Ne? Und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, ähm, wenn man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, dass man sich auch darüber im Klaren ist. Äh, es ist okay, man muss nicht immer alles perfekt machen, ne? aber man muss sich wenigstens dessen bewusst sein, dass man vielleicht ähm, nachlässig ist und. Ähm, das ist ja auch ein extrem gutes Thema, das wir heute besprechen, weil wir wollen ja auch so ein bisschen den, 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 den einfachen Sachen auf den Grund gehen. Ne? Was man denn eigentlich machen kann, um eben so eine Basis zu schaffen, um eben so eine, so eine Grundlage zu schaffen, die gut genug ist. Ne? Und da können wir ja dann später auch nochmal drauf eingehen. Aber um das Thema Stress jetzt nochmal so ein bisschen abzuhaken, äh, es wird immer wieder Situationen geben im Leben, wo man an den Punkt kommt, wo man sagt, ich kann jetzt nicht, nicht 100 aufs Thema Ernährung fokussieren sondern ich muss jetzt andere Sachen in den Vordergrund stellen und für so eine Situation sollte man einfach so eine gewisse Basis mitbringen, auf die man sich dann ne, zurückschrauben kann, sagen kann, okay, wenn ich das und das und das mache, ist es gut genug. Ich weiß, ich könnte es besser machen, aber es ist für den Moment okay und ich kann damit leben und es kommen wieder andere Zeiten und da kann ich wieder ein bisschen mehr Gas geben und kann mich wieder ein bisschen mehr pushen.
1: Ich finde es ganz interessant, du hast... Du hast eine Phrase ein paar Mal benutzt und das ist die Idee von gut genug. Und ähm, ich finde das im, im Bereich Ernährung ganz spannend, weil entweder sind wir hier, sind wir, sind wir Menschen, die sich super für Ernährung interessieren oder vielleicht dieses Gefühl haben, ach, ich sollte da etwas machen. Aber häufig haben wir einfach dieses Gefühl, oh, das, was ich mache, ist nicht gut genug. Ich sollte heute häufiger trainieren oder ich sollte intensiver trainieren oder ich sollte mehr Salat essen oder ich sollte mehr dieses oder jenes machen. Und ich persönlich finde, das alleine erzeugt schon Stress. Wenn ich den ganzen Tag mich damit beschäftige, mir selber zu erzählen, was ich alles machen sollte, dann habe ich am Ende des Tages auf jeden Fall gar keinen Bock auf mich selber zu hören, weil ich mir die immer nur erzählt habe, was ich alles machen sollte. Also diese Idee von gut genug oder Selbstmitgefühl, finde ich, ist ganz wichtig, denn egal, wie ehrgeizig wir sind und egal, wie groß unsere Ziele sind, wir werden immer Höhen und Tiefen haben. Und selbst wenn man eine Phase hat, wo man sich nicht so darauf konzentrieren kann oder auch letztlich einfach, der Kopf ist nicht da, man fühlt sich innerlich nicht bereit, jetzt dieses Thema Ernährung wieder voll anzugehen, wenn man dieses Thema, wenn man zumindestens nett mit sich selber umgeht und sagt, hey, ja, äh, du hast momentan Videokonferenzen den ganzen Tag, du kannst nicht das machen, was du eigentlich, worauf du eigentlich Bock hast, du bist nicht in der Box und trainierst mit Leuten, was dir so viel Energie gibt, sondern du bist nur zu Hause, sitzt vielleicht noch vor dem Computer, musst irgendwelche Sachen schreiben oder sonst irgendwas und dann bist du am Ende wirklich halt durch. Und wenn man dann nicht letztlich darauf reagieren kann und sagen kann, hey, du hast aber immerhin das gemacht und du hast fünf Minuten dir Zeit genommen, dich zumindest zu dehnen oder regelmäßig was zu trinken, dann kommt man ganz schnell in so eine Spirale, wo man sich so innerlich denkt so, boah, jetzt ist auch egal. Ne? Jetzt habe ich den ganzen Tag nichts gegessen. Dann kann ich auch noch mir eine Packung Eis holen. Und dann ist man häufig in dieser absurden Situation, dass man mit seinem, ja, bildig genommen, mit seinem Auto durch die Gegend gefahren ist man hat einen kleinen Kratzer, man hat einen schlechten Tag, und aufgrund dessen fährt man das Auto jetzt mit Vollkaracho gegen die Wand. Das passiert, finde ich, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was sollte ich, sollte ich, sollte ich, sollte ich machen. Anstatt zu sagen, hey, momentan läuft es gerade nicht so gut, aber du gibst dir wirklich Mühe und das ist großartig.
0: Ja, Reflexion, Selbstreflexion, ganz wichtiges Thema ne, am Ende des Tages einfach mal überlegen, okay, wie ist denn eigentlich meine Situation und das immer in Relation zueinander sehen. Ne? Also niemand ist perfekt und niemand muss immer alles hundertprozentig machen und nur, weil andere das vielleicht können oder andere das vielleicht machen und bei anderen sieht es immer so super aus und die haben das Sixpack das ganze Jahr über. Ne? Da muss man immer gucken, dass es äh, die eigene Situation immer noch mal eine andere ist. Ne? Und man muss sich immer mit sich selbst vergleichen. Und das merkst du ja auch beim Sport wahrscheinlich ganz oft. Äh, ne? Viele Leute vergleichen sich immer mit anderen Athleten oder auch mit anderen Leuten, die im, im, in der Box neben einem trainieren. Und der hat ein besseres Ergebnis. Und alles spielt gar keine Rolle, ne? weil die, du weißt nicht, was macht die andere Person alles dafür? Wie viel Arbeit investiert sie? Du weißt nur, wie viel Energie steckst du selbst rein und was kommt bei raus? Und dann kannst du entscheiden: Okay, möchte ich mehr Energie investieren? Dass was Besseres rauskommt oder möchte ich zielgerichteter irgendwas machen? Und da muss man einfach so ein bisschen experimentieren. Ja, das ist so, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und ich, ich finde, dass man auch immer die, die negative Seite sehen muss. Also, wenn ich mir beispielsweise anschaue, jemand, der, keine Ahnung, 200, 250 Kilo Squats machen kann. Ja, etwas, wenn ich es könnte, würde ich das auch gerne machen. Gleichzeitig frage ich mich dann, wenn ich so trainieren würde, was würde ich alles in meinem Leben aufgeben? Und klar kann ich nach rechts gucken und mir diesen, diese super durchtrainierte Sportlerin anschauen, die einfach alle Rekorde bricht. Wenn ich mir aber mal einen Moment vielleicht überlege, was ist innerlich in ihr los, dass sie sich so hart treibt, Tag für Tag für Tag, dann ist man manchmal auch so ein bisschen, oh, damit möchte ich nicht unbedingt tauschen. Denn aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielfach, wenn man letztlich Athleten hat, ist im, insbesondere am Anfang, die sich einfach unendlich pushen, dann ist da ganz viel auch äh, los, das gar nicht so positiv ist, was auch ganz viel Arbeit braucht. Aber die nutzen halt letztlich den Sport, um das alles zu vergessen. Ja? Einige setzen sich vor den Fernseher und gucken den ganzen Tag Serien und andere machen sich im Studio kaputt, aber in beiden Arten und Weisen finden häufig Menschen dann Wege, sich mit Dingen, die wichtig sind, nicht zu beschäftigen. Von daher, den Punkt, den du gemacht hast, diese Idee von, anstatt zu gucken, hey, ist diese Athletin neben mir jetzt schneller oder langsamer als ich oder wie komme ich dahin, ist eher die Frage, okay, letzte Woche, wie war denn da meine Zeit auf den 500 Metern Rower beispielsweise? Habe ich mich weiterentwickelt habe ich diesen kleinen 1%-Schritt gef gefunden, um besser zu werden. Und wenn ich das gefunden habe, dann kann ich äh, ganz stolz unter die Dusche gehen, mir auf die Schulter klopfen und sagen, äh, wenn ich so weitermache, dann äh, geht es immer weiter nach oben.
0: Ja, wenn es so einfach wäre, ne? <lacht> in der Theorie. In der Theorie ist das immer alles ähm, immer leicht gesagt. Na, natürlich muss jeder sehr, sehr viel ähm, erstmal Zeit aufbringen, um sich mit dem Thema selbst auseinanderzusetzen und das kostet Energie, also dürfen wir uns nichts vormachen, ne? auch wenn es vielleicht äh, ne, simpel ist, aber einfach ist es nicht, man muss wirklich ranklotzen und man muss vielleicht auch mal über unangenehme Sachen nachdenken, weil wie du es gerade so schön gesagt hast, ganz viele Menschen kompensieren einfach unangenehme Dinge, indem sie dann Egal ob Netflix oder Sport oder Eis, idealerweise natürlich Sport, ne, weil das, glaube ich, von allen Sachen, die man so machen kann, vielleicht noch den positivsten Outcome hat ähm, von diesen Ausflüchten. Aber trotzdem muss man einfach der Ursache auf den Grund gehen und einfach gucken, wie bin ich da mental aufgestellt. Und wenn man das hinbekommt, dann hat man schon mal einen ganz, ganz großen Schritt geschafft, weil dann hat man sehr, sehr viel Ballast erstmal abwerfen können und kann sich ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren.
1: Wir, wir kommen der ganzen Sache näher und ich finde es ganz spannend, wie du sprichst, weil du hast gesagt, ja, man muss das einfach machen, man muss das einfach machen, man muss das einfach machen. Und für mich ist das immer ein wunderbarer Indikator, dass man, dass da etwas ist, das überhaupt gar nicht einfach ist. Weil jetzt, jetzt überlegen wir mal ganz kurz, wovon, was wir da eigentlich von Menschen oder von uns selber verlangen. Wenn wir uns einfach mal den schwierigen Dingen stellen, dann bedeutet das ganz häufig, dass sich vielleicht unsere ganze Welt verändert und dass wir alles anders sehen. Natürlich könnte man in den Spiegel gucken und sagen, oh Robin, oh du hast ein bisschen, bisschen rundlich um den Bauch geworden. Vielleicht ist Ben und Jerry's jeden Abend nicht die beste Lösung. Ja. Aber andererseits, wenn ich vielleicht anfange mit Sport und noch nie was gemacht habe und mir das angucke und ich mal wirklich hinschaue, dann ist das teilweise unglaublich schmerzvoll, weil was, was sehe ich vielleicht? Hey, ich sehe dann vielleicht oh, der Robin, der immer so dachte, oh, der ist eigentlich ganz okay in Form und ist eigentlich gar nicht so schlecht aussehend. Der ist dann plötzlich so, so ähm, ja, eigentlich bist du eine ganz schön runde Kuh, ja, und warum sollte sich irgendjemand überhaupt noch für dich jemals interessieren? So Und schau dir an, was alles in deinem Leben eigentlich nicht toll läuft. Du hast den Job nicht, du hast die Frau vielleicht nicht oder den Mann, du hast nicht die Trainingsgewichte, du wohnst vielleicht noch nicht in dem Haus, was du gerne hättest, du fährst nicht das Auto, was du gerne hast. Das ist, wenn man also sagt, man muss sich diese negativen Gedanken stellen, ich finde, das ist häufig eine unglaublich große Herausforderung, weil wenn man dieses Fass aufmacht, weiß man nicht, was man findet. Und manchmal findet man Dinge, die man nicht finden möchte. Und dann heißt es, man muss so diese Balance finden zwischen, wie viel gucke ich denn hin zu den Sachen, die ich nicht hingucke, und wie viel lasse ich aus. Und dann sind wir ganz schnell bei diesen Dingen so, warum verändern Menschen denn nichts? Weil Veränderung einfach ganz schön gruselig ist. Denn selbst wenn ich mir sage, ich ändere jetzt meine Ernährung und ich gehe zum Sport und ich will diese Bauchmuskeln haben, weißt du am Ende nicht, ob der Mensch, den du damit beeindrucken möchtest, überhaupt auf Bauchmuskeln steht. Ja? Du weißt am Ende nicht, ob es das am Ende wert ist. Fühlst du dich am Ende wirklich so viel besser damit? Oder bleibst du einfach so in meiner kleinen Blase und ich denke so, ach, eigentlich oh, bin ich ein ganz dufte Typ ne? und ich mache so weiter. Und ich finde, da ganz häufig sind die, sind die großen Schwierigkeiten, die ähm, letztlich Ernährung schwierig machen. Weil wenn wir zurückgehen zu dem Thema, was wir am Anfang gesprochen haben, wie Stress. Stress kann manchmal sein, eine globale Pandemie und da kann, kann ich nichts machen. Aber möglicherweise bemerkst du auch, hey, die Frau, die ich habe und die Kinder so richtig ist das nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und wenn man mal in einem ruhigen Moment sich überlegt, warum esse ich jeden Abend Eis oder warum trinke ich jeden Abend ein Bier und dann klopft dieser Gedanke in den Kopf, hey, bin ich überhaupt mit meiner Frau und Kinder und diesem Leben überhaupt glücklich? Dann macht man ganz schnell gerne diese, diesen Gedanken wieder zu, indem man sein Bier trinkt, den Fernseher anmacht und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja. Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal ist es einfach nur der Chef, der einem nervt und man muss ein bisschen lernen, wie man damit in Ruhe umgeht. Und manchmal sind es halt wirklich große, gruselige Dinge, wo niemand sich gerne mit beschäftigen möchte. Also dieses, das muss man einfach machen und man muss sich einfach damit beschäftigen. Ja, also wenn man sich mal, wenn man sich selber anschaut und wirklich versucht, was sind die wirklich dunklen Ecken, die manchmal mein, mein Leben so bestimmen? Dann hat man manchmal Angst, da überhaupt hinzuschauen.
0: Oh, jetzt kriege ich richtig Gänsehaut, wo du das so erzählt hast.
1: Also ich, ich, ich habe jetzt ein ganz dunkles Bild gezeichnet. Ich meine nur, Ernährung kann manchmal ganz schwierig sein. Manchmal ist es einfach nur, boah, kauf kein Eis wirklich, denn, dann macht es einfacher. Aber zu sagen, Menschen müssen einfach mal hinschauen und einfach mal sich bewusst werden, ist ganz einfach gesagt. Und die wenigsten machen es. Und selbst wir, die da davon reden, machen es in häufig ganz bestimmt in einigen Bereichen von unserem Leben nicht.
0: Ja, es ist aber gut, dass du so ein überspitztes Bild mal gemalt hast. Weil ich glaube, viele Leute, die gerne wollen würden, ne, die gerne was ändern würden, denken dann immer, ah, fuck, das muss an mir liegen, dass ich das nicht gebacken bekomme. Ne? Aber wenn man dann halt mal wirklich so ein bisschen in dieser emotionalen Kiste wühlt, so wie du das gerade gemacht hast, ja, und dann merkt man, okay, da gibt es dann vielleicht Zusammenhänge, die man gar nicht erst so wirklich wahrnehmen kann und so wirklich sieht, also wirklich auch so unterbewusste Sachen, die einen dann davon abhalten, dass man einfach Entscheidungen ändern kann. Weil dieses, das, was ich ja auch gesagt habe, so überspitzt, mach das doch einfach mal, ess doch einfach mal einen Salat oder ne, trink doch mal einfach keine Cola. So leicht gesagt, ne, aber manchmal ist da wirklich was hinten dran, was man eben nicht so sieht. Und das muss man vielleicht klären, damit man den Schritt machen kann. Ne. Und als Außenstehender, wenn ich dich jetzt zum Beispiel beurteile, und sag, hey Robin, äh, ja, bist ja ganz schön ründlich geworden, warum lässt du denn nicht dein Eis abends mal weg? Und dann sagst du zu mir, ja, ey, das würde ich voll gerne machen, aber ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Ne? Und dann ist es im Prinzip dieses, ich kann als Außenstehender überhaupt nicht beurteilen, in welcher emotionalen Verfassung du überhaupt bist. Vielleicht willst du es machen, aber vielleicht kostet es so viel Energie, es zu machen und du hast gerade nicht die Energie. Ne? Deswegen muss man da einfach auf Ursachenforschung gehen. Ich habe schon wieder muss gesagt, Das muss ich mir mal abgewöhnen. Das muss ich mir mal abgewöhnen.
1: <lacht> aber ich, ich, finde das, ich finde das einen interessanten Gedanken, weil... Wir denken häufig, ja, insbesondere wenn wir uns gerne mit Ernährung beschäftigen, so dieses, lass doch mal das Eis weg. Aber wieso denken wir nicht, dass das Eis bereits die beste Lösung ist? Weil die Person könnte möglicherweise auch mit einer Flasche Wodka da sitzen ja, oder irgendwas anderes nehmen oder mit 200 über die Autobahn bei lauter Musik fahren, um einfach diesen Stress loszuwerden. Aber diese Person hat schon die bestmögliche Lösung für sich selber in diesem Moment gefunden. Und es ist nichts zu machen, außer das Eis zu essen. Also ich bin, so ein, ich bin so ein Schwarzmaler gerade im Moment und das tut mir leid. Ich finde es nur immer wichtig zu verstehen, dass Menschen häufig sehr, sehr viel mehr Tiefe haben als du bist faul und du bist unmotiviert. Und... Ähm, es ist einfach von außen zu sagen, so, mach das doch einfach mal. Ja. Und wenn wir uns selber anschauen, so dieses, wenn wir uns selber einfach jeden Morgen aufwachen würden und eine Sache in unserem Leben aufschreiben würden, die wir wissen, die wir falsch machen und das ändern würden, dann würden wir so schnell selber ständig zu Dingen kommen, die wir gerne ändern würden, die wir wissen, die wir falsch machen, aber es trotzdem immerhin weitermachen. <lacht> Für mich ist es das, oh, ich möchte um 10 ins Bett und dann ist es 12 Uhr und ich habe immer noch bei TikTok gescrollt. So, Dieses, ich weiß, ich will das machen, aber ich wache trotzdem jede Nacht auf und denke, oh, was ist denn los?
0: Ja, und äh, wie man jetzt feststellt, ne, dieses Ernährungsthema, das ist eigentlich so universell, das überzieht na, nicht nur eine Sparte, sondern es ist auch viel psychologische Sachen dabei, es ist viel Emotionales dabei. Also von daher, um da mal an den Punkt zu kommen, an dem man sagt, welches Protein ist jetzt das Beste für mich? Das, das, das steht so weit hinten an ne? und viele Menschen denken, das ist das Wichtigste überhaupt. Ich muss jetzt genau wissen, äh, wo kriege ich am meisten Omega-3 her und dementsprechend nehme ich das dann zu mir. Aber dass das überhaupt die Nadel gar nicht ausschlagen lässt, weil da so ein großer anderer Haufen dahinter steht. Das haben halt viele Leute nicht auf dem Schirm. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, dass du da jetzt so ein bisschen ausschweifend warst und vielleicht auch ein bisschen schwarz gemalt hast, was überhaupt nicht schlecht ist, weil da sieht man einfach, dass da nicht nur eindimensionale Sachen dahinter stehen und dass es nicht nur Entscheidungen sind. Ich mache das, ich mache das jetzt nicht, sondern dass das wirklich so ein bisschen verworrenes Konstrukt ist und komplett individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
1: Ja, und dein Beispiel ist auch großartig, denn was passiert? Ja, Also eine Sache, die ich beispielsweise als Coach immer versuche, ist, ich versuche mich in die andere Person hineinzuversetzen, aber nicht in diesem Klisch klischeemäßigen mäßigen einfach hineinzuversetzen, sondern ich versuche mir vorzustellen, wie steht diese Person, ja, wie geht diese Person, wie, wie ist die Schulterhaltung, ja, wie ist der Kopf, wie fühlt sich das Gesicht an, wie fühlt sich der Körper an. Und wenn man das mal versucht bei einer Person, die unbedingt jetzt wissen muss, wenn ich fünf mal fünf Squats trainiere, sollte ich jetzt rotes oder weißes Fleisch essen. Wenn du jemanden hast, der so eine Frage stellt, dann weißt du, dass in diesem Menschen so viel Spannung herrscht, dass, dass da ganz große Probleme sind. Und wenn du dann sagst, so dieses ist ganz egal, dann kann diese Person damit nicht umgehen. Weil die kann nämlich momentan nicht loslassen. Vielleicht ist es das Einzige, dass diese Person momentan in ihrem Leben überhaupt noch unter Kontrolle hat. Ja, das ist ja was häufig so zu diesem äh, gestörten Essverhalten oder dann irgendwann vielleicht zu Essstörungen führt, dass es halt irgendwann nur noch das, was ich in meinen Mund stecken kann, das Einzige ist, was ich kontrollieren kann oder wo ich das Gefühl habe, da habe ich eine Kontrolle drüber. Das heißt, ähm, manchmal ist es halt einfach Unwissenheit. Ja? Manchmal ist es, okay, ich dachte jetzt irgendwie weißes Fleisch ist irgendwie besser, weil das macht irgendwas und deshalb sollte ich das machen. Aber in manchen Fällen ist es halt auch einfach jemand muss diese Antwort jetzt haben, um überhaupt irgendwie weiterzukommen und ähm, das für mich, finde ich, ist das, das das Spannende letztlich überhaupt einem ganzen Trainer und Coach sein weil du halt letztlich Menschen kennenlernst und Menschen sind unfassbar interessant ja? und man sieht halt im ersten Moment nicht, was los ist und wenn man denen zuhört und so ein bisschen versucht, die zu verstehen dann sieht man, okay bei dem einen ist es halt, oh ja, das ist eigentlich ganz egal. Da freut sich, yay, ich kann essen, was ich möchte. Bei dem anderen ist es halt so, oh okay, ähm, warum ist dir jetzt dieses Detail so wichtig? Weil es halt auch eine Art und Weise ist, sich mit etwas anderem nicht zu beschäftigen.
0: Ja, das hat mir jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ähm, es ist sehr, sehr schwierig, sich in Menschen reinzuversetzen. Man lernt das als Trainer mit jedem Menschen, mit dem man zusammenarbeitet, ein Stückchen mehr. Aber es gibt trotzdem immer mal noch Fälle, Menschen, wo man genau an einem Punkt ist, wo man sich denkt, hm, was ist denn jetzt die Antwort, die zur Situation dieser Person am besten passen würde? Ja, weil, also ich meine, die Message, die man vermitteln möchte, ist ja klar, aber wie packt man diese Message jetzt ein, dass die bei der Person so ankommt und dass es in einem Extremfall wirklich so sein kann, dass auch wenn eine Frage so, wie du sie gerade gestellt hast, rotes oder weißes Fleisch, ich weiß, das ist völlig wurscht, das ist beides okay für dich, guck dich doch mal an, Das ist wurscht, was du für ein Fleisch isst, ist überhaupt Fleisch. Aber dass es dann wirklich Leute gibt, die dann wirklich darauf hoffen, dass du ihnen jetzt diese Frage konkret so beantworten kannst ja, und nicht anfängst, ausschweifend zu werden, das ist echt ein Skill, den man sich über Jahre, glaube ich, aneignen muss, um so sensibel zu sein im Umgang, dass äh, da bist du mir, glaube ich, noch weit voraus. <lacht> und ähm, Aber es ist auch immer schön, ähm, sich auf solche Gespräche dann einzulassen, ne? weil dann du, ja. du lernst einfach unglaublich viel, auch wenn man sich selbst mal öffnet und ähm, nicht immer nur der Meinung ist, man muss alles besser wissen, auch wenn man da Trainer ist, ne? sondern manchmal willst du ja auch einfach in die Diskussion mit den Leuten einsteigen und willst dir auch mal deren Seite anhören. Und das gehört halt auch für mich ganz, ganz doll dazu, dass man auch mal seine Klienten reden lässt, um einfach mal abzuchecken, was ist denn eigentlich Sache, was weißt du denn? Und, ne? und das ist extrem cool, was du gesagt hast. Werd ich mir werde ich mir so hinten hinter die Ohren schreiben.
1: <lacht> ja, und ich finde, man muss so ein bisschen darüber nachdenken. Also wir denken häufig... Coaching ist so eine, so eine gesonderte Sache, die man letztlich macht. Aber am Ende ist es in irgendeiner Form eine Unterhaltung. Und was ist der Zweck, den Menschen in allererster Linie haben für Unterhaltung? Und das ist, damit man seine eigenen Gedanken irgendwie geordnet bekommt. Das heißt, für mich, das Zuhören ist nicht letztlich irgendwie sowas wie, okay, ich sammle jetzt Daten, sondern ich gebe dem anderen Menschen mir gegenüber die Möglichkeit zu klären, was er oder sie überhaupt denkt. Weil wenn wir nämlich ganz häufig, also gerade wenn wir zum Beispiel ähm, am Anfang von so großen Veränderungsprozessen sind oder wenn Leute zu einem kommen und sagen, hey, ich möchte abnehmen und du fragst, warum? Warum möchtest du abnehmen? dann ist es vielleicht zum allerersten Mal, dass diese Menschen diese Frage gestellt bekommen haben, weil die haben vielleicht schon ihr ganzes Leben lang diese Idee gehabt, ich muss abnehmen. Ganz egal, ob die abnehmen müssen oder nicht, sondern es ist einfach da, diese Idee. Und wenn du dann zum ersten Mal fragst, so ja, okay, warum? Ja? Oder was ist das Magische an diesen 55 Kilo? Oder was ist das Magische an den 100 Kilo? Ja, weil es ist Warum nicht 101 Kilo und warum nicht 54 Kilo? Was ist das Magische daran? Und dann hast du halt, dann, dann haben die Kunden letztlich die Chance zum ersten Mal darüber nachzudenken. Und du bist da bei diesem Prozess, dass sie letztlich klären, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Ich habe einfach nur dieses Gefühl gehabt, ich muss. Und dadurch können so viele Dinge letztlich ähm, in Anspruch, angestoßen werden, so viele neue Pfade werden aufgemacht. Und ich finde, das ist also für mich zumindest das größte Geschenk, das wir als Trainer letztlich Menschen geben können, ist, hey, ich bin hier, ich höre dir zu und lass doch einfach mal raus, was da alles ist. Und wir helfen, wir arbeiten zusammen daran, dass wir mal ein bisschen Klarheit bekommen, was du eigentlich fühlst, warum du das so fühlst und was sind eigentlich deine Gedanken zu dem Thema zumindest für mich ist das der, der, der spannendste Teil, weil die Kunden, die sagen, ich will das, ich weiß warum und gib mir den Plan. Das ist toll, weil man am Ende tolle Erfolge sieht. Aber mir fehlt dann häufig so, okay, du bist, du bist mein kleiner Musterschüler, der, der läuft, da ja, ist alles gut und wir haben ab und zu mal so eine kleine, kleine Unterhaltung dann gibt es einen High Five und wir fühlen uns alle großartig. Aber zumindest für mich, ist es nicht so intensiv vom, vom Gefühl oder nicht, äh, mir fällt das Wort nicht an, ist nicht so ähm, großartig von der Arbeit, als wenn man jemanden hat, der wirklich mal erzählt, was ist in dem Leben los, was geht da vor, warum möchte ich das machen und warum eigentlich?
0: Ja, arbeiten, kreativ arbeiten, und Sachen abarbeiten, Na, das sind so die zwei, die ich jetzt gerade rausgehört habe. Ne? Abarbeiten im Sinne von Planerstellen, regelmäßiges Check-in, der hält sich dran, alles cool, Haken dahinter. Ist, glaube ich, cool, weil du dann auch ein Verhältnis aufbaust zu einer Person und merkst, okay, die Person hält sich da dran, die hat da Bock drauf, mhm. das freut dein Trainerherz. Aber auf der anderen Seite fehlt halt auch die Kreativität. Weil wenn jeder sich immer an die Sachen halten würde, die man den Leuten vorschreibt oder die man den Leuten empfiehlt, na, dann wäre alles super. Nur dann bräuchte man keine Trainer vielleicht. Dann
1: bräuchten wir nur noch eine App für alle.
0: Genau. Aber dieses, dieses Kreative, dieses über den Tellerrand hinausgucken und das, was du auch gerade beschrieben hast, das ist wirklich das Schöne am Trainer sein, dass man sich wirklich auf jede Person neu einstellen muss und dass jede Person einfach so ein bisschen anders ist. Und egal, ob man jetzt Trainer ist oder nicht, das muss man sich selbst auch immer wieder vor Augen führen, dass wirklich jeder Mensch komplett unterschiedlich ist. Man darf sich wirklich mit niemandem vergleichen, auch wenn man vielleicht ähnlich aussieht und eine ähnliche Statur hat. Du weißt nicht, was der für emotionalen Ballast vielleicht mit sich rumträgt. Du weißt nicht, ob der jeden Monat genug Kohle verdient, um sich die ganzen Biolebensmittel leisten zu können oder überhaupt. Man darf das nicht alles in einen Topf werfen. So, jetzt haben wir dieses Thema Stress doch sehr, sehr ausgiebig behandelt und ja. sind da auch echt super, äh, haben einen super Ausflug gemacht, auch in die emotionalen Tiefen. Und ähm, das war jetzt aber mehr so, ähm, sich selbst darüber bewusst werden. Na, das ist ja, mhm. was, was, was kann ich eigentlich machen? Ich muss mir über meine Situation erstmal bewusst werden. Ähm, jetzt fände ich es ganz cool, wenn man noch so ein bisschen auch auf, auf taktische Sachen eingehen könnten, damit die Leute mhm vielleicht auch wissen in so gewissen Situationen, was kann ich denn eigentlich machen? Und ähm, du hast auch vorhin gesagt, als du diese Punkte aufgezählt hast, Thema Planung, Thema Umgebung, nenne ich es mal, spielen eine mhm. sehr, sehr große Rolle. Ja. Und was ich jetzt mit Umgebung meine ist, sitze ich jetzt im Homeoffice, bin ich in der Firma, in der Firma steht ne, immer eine, eine Schachtel Gummibärchen rum oder liege ich abends auf dem Sofa, es steht immer die Schachtel Kinderbueno auf dem, auf dem Tisch. Das meine ich so mit Umgebung oder gehe ich immer in den Supermarkt und laufe an dem Regal vorbei, wo die Colaflaschen stehen oder gehe ich vielleicht in einen anderen Supermarkt, wo gar keine Cola verkauft wird. Mhm. Das ist so das, was ich mit Umgebung meine und Planung natürlich. Wie plane ich meinen Alltag, damit ich nicht so viel Energie brauche, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Das spielt natürlich so ein bisschen miteinander, deswegen habe ich es auch gleichzeitig genannt. Und ich kann da mal so ein bisschen aus eigener Erfahrung erzählen, was mir wirklich geholfen hat, gerade was das Thema Umgebung angeht. Das wird der eine oder andere auch nachvollziehen können. Also wenn ich zu Hause bin und ich habe zu Hause keine Sachen, die ich so vielleicht nicht essen wollen würde, Süßigkeiten, zum Beispiel, ne, Chips, Tiefkühlpizza, etc. Wenn ich sowas gar nicht zu Hause habe, da muss ich gar keine Energie aufwenden, darüber nachzudenken. Möchte ich das jetzt überhaupt essen oder möchte ich es nicht essen? Weil die Entscheidung wurde mir schon abgenommen. Es ist gar nicht da. Ne? Oder kaufe ich mir Cola und stelle die Colaflasche dann dahin und überlege dann, möchte ich da jetzt trinken oder nicht? Nee, brauche ich nicht drüber nachzudenken. Es gibt sowieso nur Leitungswasser. Ne? Und das hast du ja ganz, ganz oft auch. Du suchst ja ne, deine Umgebung oder du versuchst dir, deine Umgebung so zurechtzulegen, dass du möglichst wenig Entscheidungsenergie brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele Leute oder wo sich das viele Leute mal vor Augen führen sollten, wie oft sie eigentlich Entscheidungen treffen. Solche Entscheidungen mhm. treffen. Ne? Gehe ich zu Fuß, nehme ich die Treppe nehme ich den Rollstuhl, fahre ich mit dem Taxi, fahre ich mit dem Fahrrad. Das finde ich ganz interessant. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich fände das eine ganz grausame Welt, weil nichts passieren würde. Ähm, also jetzt nehmen wir mal dein Beispiel. Ja? Und ähm, wir würden tatsächlich mal aufschreiben, wie viele Entscheidungen wir treffen. Dann würde man letztlich, der Wecker geht an. Und dann ist die erste Entscheidung, wache ich überhaupt auf. Ja? Glücklicherweise, wenn der Wecker gut ist, ist das gar keine Entscheidung mehr. Und dann, und jetzt kommt aber das, das Verrückte, wenn man letztlich deiner Idee folgt, habe ich letztlich das gesamte Universum an Möglichkeiten, um mich zu entscheiden. Wenn ich jeden Morgen aufwachen würde und entscheiden würde, was mache ich, dann würde ich entweder gar nichts machen oder verrückte Dinge machen. Ja? Also wenn ich jeden Morgen aufwachen würde und denke, was möchte ich heute machen? dann würde ich zwei Tage der Woche mindestens mein Auto nehmen und ans Meer fahren. Ja? Das heißt, ganz häufig sind es gar keine Entscheidungen. Ja? Weil wenn mein Wecker morgens um 6.30 Uhr klingelt, dann denke ich nicht darüber nach, was mache ich jetzt, sondern es ist hoch, hoch, Augen reiben, Badezimmer, Zähne putzen, ja, eine halbe Stunde später Auto setzen. Ich muss nicht mal mehr den Weg zur Arbeit, wenn ich mir jedes Mal überlege, drücke ich jetzt aufs Gas oder nicht, ja, Dann würde nichts passieren. Das heißt, viele von den Entscheidungen, die wir haben, sind gar keine Entscheidungen, weil wir glücklicherweise das alles gar nicht mehr entscheiden würden. Dann Und hier kommt jetzt der, der interessante Teil mit der Umgebung. Die Umgebung ist so kraftvoll, also die, ja, bleiben wir bei dem Beispiel der Cola. Wenn ich keine Cola im Kühlschrank habe, dann habe ich nicht dieses... Diese, diesen Gedanken, der einfach so in meinen Kopf ploppt und denkt so, zu Cola. Ja? Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. In den seltensten Fällen sitze ich am Schreibtisch, bin konzentriert daran, irgendwelche Sachen zu bearbeiten und denke, ich pausiere jetzt, um darüber nachzudenken, ob ich Cola trinken möchte. Sondern es ist mehr so, ich arbeite, 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 Cola, Cola, ja. Das ist, das ist das Ding. Und wenn wir dann letztlich uns selber schon die Entscheidung abgenommen haben, dass es gar keine Cola ist, dann macht es das einfacher letztlich diesem diesem automatischen Programm, das irgendwie aufspringt und sich denkt, Cola, dem müssen wir nicht widerstehen. Ja? Aber du kannst mich korrigieren. Ich denke in den seltensten Fällen ganz bewusst darüber nach, möchte ich jetzt seine Cola trinken gehe auch nicht in den Supermarkt und denke mir, hm, dieses Kinder-Country da an der Kasse, das habe ich jetzt schon seit zwei Tagen nicht mehr gegessen und ich entscheide mich jetzt dazu, das zu nehmen. Sondern es ist so, ja, ich war einkaufen, und mit auf dem Kassenband und dann bin ich nicht mal aus dem Supermarkt raus, ist aufgegessen. Also das, so, für mich, so denke ich über Entscheidungen. Wenn wir alles bewusst entscheiden würden, würde die Welt zugrunde gehen, denn wir würden nichts schaffen oder wir könnten uns auf nichts mehr verlassen. Dann der nächste Teil, finde ich, beim Thema Umgebung ist, was ist mir wichtig? Und das ist letztlich der Punkt wieder, dass du, den du am Anfang beschrieben hast, bewusst werden. Ja? Wenn ich beispielsweise als Single-Mann hier in meiner Wohnung lebe, dann ist es egal, ob ich irgendwie was Schönes auf dem, auf dem Esszimmertisch habe oder was Schönes auf dem, äh, auf dem Wohnzimmertisch, weil hier ist niemand, der darauf achtet, ob hier was Schönes ist. Ja, Wenn ich aber vielleicht einen Partner oder eine Partnerin habe, dem das wichtig ist, ist es plötzlich schon wieder eine Verhandlung. Oh, Ich finde es aber ganz schön, wenn da irgendwie so eine kleine Schale ist, weil nur weil du die ganze Packung hinter immer isst, ich möchte nur ab und zu, wenn ich mal Lust habe, was essen. Und dann ist es aus dem, macht ihr, das, macht ihr das bewusst, wird es plötzlich eine Verhandlung. Und wenn wir dann plötzlich noch Kinder mit dem Haus haben, wird es noch schwieriger, weil mit den meisten Kindern kann man nicht verhandeln. Die sagen, ich will Kinderwohnung noch. Ja, das heißt, bewusst, ich mache mir erstmal bewusst, was möchte ich? Okay, ich möchte gesünder essen. Bin ich bereit dafür, keine Cola mehr zu kaufen? Yay, kaufe ich keine Cola mehr ist ein anderer Mensch in meiner Wohnung auch bereit, keinen Cola mehr zu haben, wird schwierig. Ja? Und dann kommt man vielleicht zu diesem Ding so, okay, wenn du deinen Namen drauf schreibst, dann ist es nicht mehr meins, dann darf ich das nicht mehr trinken, dann ist es deins. Ja? Oder wenn es in dieser Reihe steht, ja, dann sehe ich das nicht mehr, weil ich bin ein Mann und äh, ich gucke nur in die eine Reihe und wenn da keine Cola ist, dann bin ich glücklich. Ähm, also von Bewusstsein gehört dazu, was möchte ich eigentlich? Und manche Menschen, ja, also momentan ist es ein bisschen schwierig mit dem Besuch, aber ich habe eigentlich immer ganz gerne Leute hier und ich will nicht jedes Mal, wenn jemand sagt, hey, hast du nicht spontan Mario Kart zu spielen? Und ich möchte sagen, oh ja, aber lass mich noch gerade zum Supermarkt gehen, damit ich eine Packung Chips holen kann. Ja? Dann, das heißt, ich habe gerne Chips hier, aber ich muss die Chips kaufen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht esse. Ja, so, und so finde ich, muss man letztlich Umgebung beispielsweise betrachten. Ich, muss, ich möchte mir klar darüber werden, was möchte ich eigentlich? Und dann versuche ich, die Umgebung zu gestalten, damit ich in Zukunft nicht darüber nachdenken muss. Und häufig ist es auch ein Experiment. Ja? Weil ich bin jetzt Anfang äh, des Jahres super, super motiviert das heißt, ich schmeiße alle Süßigkeiten raus. Und dann sitze ich irgendwann da und bemerke, ah, ein Leben ganz ohne Süßigkeiten. Und dann kommt auch noch mein bester Freund vorbei und der fragt, hey, hast du nicht ein Bier da oder ein Radler? Und du sagst, nee, gibt es jetzt nur noch Leitungswasser. Dann merkst du so, mm, vielleicht bin ich auf, dem, auf diesem Spektrum Umgebung äh, verändernd ein bisschen zu weit in die eine Richtung geschlagen. Und dann hast du vielleicht... Nur für den Fall, immer zwei Radler da, falls dein bester Freund vorbeikommt. Ja. Also bewusst werden, ja, und dann letztlich äh, nett mit sich umgehen und zu sagen, okay, vielleicht schlage ich ein bisschen zu weit in die eine Richtung aus. Das muss ich testen, wie viel Umgebung ist für mich in Ordnung. Und dann finde ich irgendwie mit der Zeit den Mittelweg. Und dann habe ich ganz häufig den Vorteil, oh, ich schreibe hier gerade und denke mir Kinder Country. Und ach, ich habe nicht eingekauft, so ein Glück. Und für diejenigen, die zuhören oder für die Coaches oder was auch immer, eine Sache, die ich mit meinen Kunden beispielsweise verabrede, ist, du kannst alle Süßigkeiten haben, die du haben möchtest, aber du musst es dir schwer machen, sie zu essen. Ja? So eine Sache, die ich für mich beispielsweise gerne mache, ist, ich esse bei, gerne süß morgens. Ja? Aber ich habe keinen Müsli da und ich habe auch keinen Honig da, sondern... Wenn ich morgens süß, süß essen möchte, dann muss ich mir meine Pancakes komplett selber machen. Ja? Mit Mehl und Eier und schlagen und dö, 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 dö. so. Wenn mir diese 20 Minuten Arbeit es wert sind, dann genießt deinen Pancake. Und wenn du dir denkst, boah, jetzt muss ich ein Pancake machen, anstatt einen Salat mit dem Dressing und mit dem Hühnchen von gestern Abend, dann hast du auch eine gute Entscheidung getroffen.
0: Ja. Also zum Thema Planung. Und Entscheidungen, du hast ja gesagt, die Welt geht zugrunde, wenn jeder immer alles entscheiden müsste in jeder Situation, da stimme ich dir voll zu. Deswegen ist es ganz gut, wenn manche Sachen schon so automatisch passieren, dass man quasi im Autopilot fährt und viele Sachen gar nicht mehr entscheiden muss. Das kann man sich aber auch zunutze machen, finde ich, weil bei mir ist es so, du isst vielleicht morgens nicht so gerne süß im Frühstück oder versuchst es dir schwer zu machen. Ich so ein bisschen Honig über meinen Skier finde ich okay. Mhm. Ähm, aber ich zum Beispiel... Baue meinen Tag immer so auf, dass ich versuche, zumindest das Frühstück konstant zu halten. Also ich versuche, jeden Morgen eigentlich so plus minus aufs Gramm genau immer das Gleiche zu essen. Und das ist für mich so zum Automatismus geworden. Also außer, wenn ich jetzt ja. mal im Hotel bin oder so, und da gibt es dann Rührei. Ne? Aber so versuche ich wirklich jeden Morgen Schüssel auf das rein, das rein, ne? so das ist automatisch, Kaffee läuft durch und dann zack, boom, ne? muss ich eigentlich auch nicht drüber nachdenken und deswegen finde ich es ganz gut, ähm, wenn man sich vielleicht irgendwann mal an dem Punkt befindet, wo man überlegt, okay, bin ich eigentlich ein Mensch, der Abwechslung braucht, bin ich ein Mensch, der ne? Wert darauf legt, dass es genüsslich schmeckt, aber ich bin niemand, der jeden Tag was komplett anderes braucht, so wie ich. Also wenn ich sieben Tage die Woche zum Frühstück das Gleiche esse, für mich ist das völlig okay. Ja, ich finde es wichtiger, dass das Frühstück für mich zielführend ist, als dass ich jeden Tag was anderes habe und dementsprechend bereite ich mir das halt so vor, dass wenn ich einkaufen gehe, dass ich genau weiß, okay, ich habe das und das und das zu Hause. Ich wache morgens auf, mache mir das, boom. So, ein Drittel des Tages ist für mich also schon mal fix. Ich weiß genau, was habe ich gerade zu mir genommen, wie viele Proteine sind das, wie viel Kohlenhydrate, wie viele Kalorien. Das heißt, den Rest des Tages bin ich da, was das angeht, schon mal so ein bisschen safe und das nimmt mir extrem viel Stress raus, wo wir beim Thema Stress sind, weil ich genau weiß, auch wenn jetzt vielleicht das Mittagessen ne, nicht ganz so gut ist, aber das Frühstück war schon okay. Also von daher bin ich dann was das angeht, relativ entspannt. Und ähm, was du aber auch gesagt hast mit den, mit den Süßigkeiten, um jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu dem Thema Süßigkeiten zu gehen, ich bin ja normalerweise kein Mensch, der von sich aus Süßigkeiten kaufen würde. Aber ich wohne jetzt seit, weiß nicht wie lange mit meiner Freundin zusammen, ich glaube eineinhalb Jahre. Und wir sind kürzlich umgezogen hier in eine neue Wohnung. Und sie hat so eine Süßigkeitenkiste Ne, weil die, sie isst nicht viel Süßigkeiten, aber ab und zu halt mal schon. So. Und jetzt stehen hier seit zwei Wochen so, so süße, saure Zungendinger auf, auf dem Sofa. Jeden Abend neben mir. Einfach so. Stehen einfach da. Ne? Ich habe die da nie hingestellt. Die stehen immer nur einfach da. So. Und dann, äh, was machst du denn? Da greifst du rein. Ne? Das ist total blöd, aber wenn deine Umgebung ist einfach so hergibt, dass das so neben dir steht, dann kannst du nicht entsagen, dann greifst du einfach zu. Und das ist das ist mir so ein Dorn im Auge, aber ich habe keinen Bock, abzustellen. Das heißt, ich nehme es einfach hin und esse jeden Abend zwei, drei, vier, manchmal zehn so Teile. Ja, und ich weiß aber ganz genau, eigentlich würdest du es nicht machen, wenn es nicht da wäre. Ne? Also ich bin mir in dem Moment darüber bewusst, dass es auch nur eine temporäre Geschichte ist. Aber ich habe da nicht die nötige Energie, nein zu sagen. Weil wenn es da steht und lecker aussieht, dann nehme ich mir das ja auch. Ne? Also das ist, glaube ich, egal wie sehr du dich mit dem Thema Ernährung beschäftigst, egal wie fit du darin bist, es ist so einfach, sich auch in die andere Richtung zu manipulieren. Auch wenn ja. man schon alles weiß, ein kleines Päckchen Schokolade auf dem Kopfkissen und schon wird man schwach.
1: <lacht> ja, und ich meine, das ist letztlich diese, so, so kommt das letztlich alles zusammen. Süßigkeiten sind nicht in kleinen Packungen, weil das irgendwie für die, für die Hersteller einfacher ist oder weil die dadurch Folie sparen, sondern weil Menschen kleine Packungen lieber essen und dann lieber auch mehrere kleine Packungen. Und wenn man sich überlegt, was hilft mir, nicht ganz so gute... Entscheidungen zu treffen, dann ist alles darauf ausgelegt. Ja? Diese, ich weiß nicht, süß-saure dingsy da, die sind einzeln da, liegen die da und die kann ich so nehmen und essen und ich muss, meine Finger sind danach nicht mal schmutzig oder ich kann sie so noch ablecken und das ist nochmal toll. Das heißt, alles ist da, damit es toll ist. Die Alternative, was hilft dir, es nicht zu machen, ist den ganzen Abend dahin zu gucken. Die ganze Zeit. Und wir haben diese, diesen Gedanken, diesen Konflikt zwischen dem, was möchte ich jetzt gerade? Weil, oh Gott, ich weiß, die schmecken so gut. Ja? Und ja, da ist dieses, oh, ich könnte ja irgendwie das nicht essen und dann habe ich vielleicht im Sommer, wenn es irgendeinen Sommer gibt, dann noch ein gutes, ein bisschen besseres Waschbrettbauch. Aber ist es eigentlich wichtig? So. Und wir haben, wir sind in dieser Situation ständig ja? zwischen dem, was jetzt sofort toll ist und wir wissen, dass es toll ist und dem, oh, ja, hm, ähm, ja, das könnte auch toll sein, wenn ich mir jetzt die Mühe mache.
0: Ja, dieser Zielkonflikt äh, ist äh, echt, echt real. Ne? Das ist, äh, <lacht> ist ja nicht nur bei der Ernährung so, das ist ja auch mit der Arbeit so. Ich könnte ja jetzt ein YouTube-Video mehr machen, das gucken aber dann vielleicht nur 100 Leute an. Macht das jetzt überhaupt Sinn, das zu machen? Oder setze ich mich auf die Couch? Weil ein Video macht es ja dann auch nicht aus. Ne? Und so fängt diese Spirale an. Und das ist ja genau mit der Ernährung auch so. Ich könnte ja jetzt eins essen und na, das wird es schon nicht großartig verändern. Na, aber das genau, da liegt ja so ein bisschen der Teufel auch im Detail. Das ist okay, wenn man das mal macht. Ja, es ist okay, wenn man mal einen Tag hat, wo man ein bisschen nachlässig ist. Aber wenn man ein Ziel vor Augen hat, egal ob das jetzt ein erfolgreicher YouTube-Kanal ist, ob das jetzt ein erfolgreiches Geschäft ist oder ob das ein gesunder Körper ist, Waschbrettbauch hin oder her, ob man das braucht oder nicht, ist ja egal. Es gibt auch genug Leute, die sich gesund ernähren, die keinen Waschbrettbauch haben. Also von daher, na, das ist äh, völlig irrelevant und auch, glaube ich, gar kein Indikator für Gesundheit. Ne? Also von daher, ähm, man muss sich immer bewusst werden, was ist mein Ziel und man muss äh, darüber nachdenken, habe ich die Flexibilität, jetzt mal kurz abzuweichen, weil ich genau weiß, okay, normalerweise mache ich das so und so, jetzt weiche ich mal davon ab. Oder ist es schon die Regel geworden, dass ich eigentlich dauernd Sachen vor mir her schiebe, äh, wo wir auch wieder beim Punkt vom Anfang sind. Ne? Man muss einmal für sich definieren, was sind denn meine 100 Prozent, um zu wissen, kann ich 80, 70 Prozent gehen oder bin ich automatisch am Anfang nur bei 80, 70 Prozent. Und ich glaube, wenn man den Punkt für sich individuell gefunden hat, dann ist man sowohl entstresst als auch entspannt und kann viel besser mit allem umgehen und dann spielt es auch gar keine Rolle, ob das jetzt 100 Gramm Proteine sind oder nur 70 Gramm, weil das macht den Bock in dem Moment dann auch nicht fett. Das große Gesamtbild muss passen. Ne? Und das ist ja, glaube ich, so auch dieses das beherrschende Thema der Ernährung. Man darf das nicht äh, an einzelnen Gerichten, an einzelnen Mahlzeiten ausmachen, sondern die Summe aller Dinge muss zusammenpassen. Ne? Und ob das jetzt mal zu viel oder zu wenig Kalorien sind, der Körper ist niemand, der es einem vorhält, wenn man mal ein Bier zu viel getrunken hat. Ne? Der hält es aber einem vor, wenn man regelmäßig missbaut. Ne? Man muss gucken, dass man sowohl beim Sport als auch bei der Ernährung versucht, den Körper so gut wie möglich zu behandeln. Und je besser du ihn behandelst, desto eher verzeiht er dir auch mal einen Ausrutscher ja, das ist, <lacht> je lieber du zu deiner Freundin bist, desto eher ist es okay, wenn du mal die Tasse nicht abends abspülst. Ja, das ist ganz klar. Und ich glaube, wenn man unter dem Gesichtspunkt ähm, seine Ernährung so ein bisschen betrachtet, ähm, um das am Ende auch nochmal so ein bisschen abzurunden. Man muss Arbeit investieren, ganz klar. Einfach auch, um sich mal so ein gewisses Grundwissen zu ereignen. Es macht durchaus Sinn, wenn man sich dabei Hilfe holt, entweder durch einen Ernährungscoach oder eben durch äh, so ein Online-Trainingsprogramm, wie ich das gemacht habe. Also ne, Props gehen raus an Precision Nutrition. Das ist wirklich, äh, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte gewesen und hat mir sehr, sehr die Augen geöffnet. Und äh, wenn man sich mal so ein gewisses Grundwissen angeeignet hat, dann ist es viel ausprobieren. Das ist kein Rocket Science. Es ist klar, es gibt gewisse Grundregeln. Wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht heute darüber gesprochen, was sind gute Lebensmittel, was sind schlechte Lebensmittel. Wir haben das mal bewusst vielleicht ausgeklammert, sondern wir haben mehr so über den Hintergrund geredet, psychologische Sachen vielleicht auch. Warum kann ich manche Entscheidungen einfacher treffen, andere nicht so einfach treffen? Und man muss sich da so ein bisschen ausprobieren. Alle Informationen, die man braucht, findet man ja auch im Internet. Haben wir ja schon festgestellt. Es gibt Millionen Seiten, wo alle Infos zu Ernährung zusammenkommen. Daran scheitert es nicht, an diesem Wissensproblem. Ne? Und ich glaube, wenn man Ziele hat, egal ob das jetzt Abnehmen ist oder Gewicht zulegen, Muskeln zulegen, man muss nur so ein bisschen sich einen Plan erarbeiten und dann vielleicht auch die richtige Person nach Hilfe fragen und dann einfach geduldig sein und das Schritt für Schritt angehen und nicht die 200 Kilo Kniebeuge nur im Traum sich äh, erträumen, sondern auch Baby-Steps am Anfang in Kauf nehmen.
1: Ja, und ich denke, eine Sache, die wir ganz häufig vergessen, weil wir insbesondere im Bereich Abnehmen oder Training immer in so relativ kurzen Zeitständen, Zeitabständen denken, ist, dass dieses Ding halt nicht zu Ende ist. Ja? unsere Körper verändern sich, unsere Leben verändern sich. Wenn wir diese Unterhaltung in zehn Jahren noch mal führen würden, dann hat sich unser Leben so verändert und wir sind immer noch dabei, diese Ernährungsgeschichte wieder aufs Neue für uns herauszufinden. Und ähm, das, das denke ich, ist eine Sache, wo viele Menschen nicht drüber nachdenken. Mit diesem Ernährungsding bist du halt nicht durch. Ne? Das, wird, das ist immer etwas, das Aufmerksamkeit braucht.
0: Zum Glück, weil wenn man irgendwann das Spiel durchgespielt hätte, ne, dann hätte man ja gar nichts mehr, woran man arbeiten kann. Also von daher ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass man dann nicht einmal sagen kann, okay, ich suche mir jetzt eine Strategie raus und die fahre ich jetzt immer, sondern die muss man auch anpassen. Man wird älter, der Körper verändert sich, vielleicht wird man mal krank, vielleicht verletzt man sich mal, man muss immer so ein bisschen gucken. Und das macht es ja auch so spannend, glaube ich.
1: Ja, und es ist halt nicht nur, man wird älter und das, der Körper verändert sich, sondern also unser Leben. ja vor einem Jahr ja, Vor einem Jahr noch hätte niemand von uns gedacht, dass wir den ganzen Tag zu Hause sitzen müssen. Ja, und äh, wenn man irgendwann vielleicht Kinder im Haus hat oder keine Kinder mehr im Haus hat, all diese Dinge werden, werden die eigenen Essensentscheidungen äh, beeinflussen. Und äh, ich finde, das macht es unglaublich spannend, ja? weil man kann ein großes Ziel haben, man kann in die Zukunft gucken und sich dann aber gleichzeitig darauf konzentrieren, was kann ich denn heute auf meinen Teller tun, damit es vielleicht in der Zukunft irgendwann sich nochmal auszahlt.
0: Ach ja, Robin, jetzt haben wir echt ein super cooles, philosophisches, emotionales, äh, trotzdem so ein bisschen vielleicht auch wissenschaftliches Gespräch geführt. Ich glaube, es war für jeden was dabei, egal ob Trainer oder äh, ja Trainierender, egal ob Ernährungsprofi, Ernährungsanfänger. Ich denke, jeder konnte sich so ein bisschen was äh, rausziehen. Wenn jetzt Leute gerne mit dir Kontakt aufnehmen würden und dich gerne fragen würden zu bestimmten Sachen, wie können sie sich da erreichen, Robin?
1: Ähm, der beste Weg ist über meinen Instagram-Kanal, also es ist einfach AirBuyer, ja, das ist mein Accountname und ansonsten äh, von da findet man auch meinen YouTube-Kanal und äh, ganz bald auch meine deutschen Kanäle, momentan ist alles noch auf Englisch, aber das ändert sich ganz bald, also einfach AirBuyer auf Instagram und dann Schreibt mich einfach an, könnt auch auf Deutsch schreiben, auch wenn momentan da alles auf Englisch ist. Und äh, ich würde mich freuen zu hören, wenn ihr irgendwas besonders mitgenommen habt. Äh, das, das erhält immer meinen Tag. Ja,
0: Robin, schön war's. es. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass es bei den ganzen spezifischen Ernährungsthemen irgendwann mal wieder die Möglichkeit gibt, dass wir gemeinsam vielleicht über ein Thema sprechen, vielleicht ja sogar einer der Zuhörer, der dir ein Thema vorschlägt und dann können wir das gerne in einer der nächsten Folgen durchkauen.
1: Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, wir könnten problemlos noch locker zwei, drei Stunden weiterreden. Also ich auf
0: jeden Fall. <lacht> Ernährung ist für mich so ein Fass ohne Boden. Also das ist wirklich was, wo ich den ganzen Tag drüber philosophieren könnte und es macht Spaß, mit jemandem auf Augenhöhe da zu reden. Also von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen, hören uns bald mal wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, genau. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du erreichst uns bei Instagram at crossfit erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at -aschaffen crossfit erschaffenburgde Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.